0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第五十八页，第四行注解：“五根等者，三十七道品也。”所谓四念处：一、生念处；二、受念处；三、心念处；四。法念处，这个地方是说这些鸟，它能够宣说三十七道品。以下这些也是略说说法的内容，言语虽然简略，含义却非常的周圆。五根等者，三十七道品，这一句是总说。本经只讲了四种：五根、五力、七菩提分、八圣道分，这也是略说的。我们一看到这四种，就会想到三十七道品。这是把释迦牟尼佛四十九年所说的一切法，归纳成三十七大类，就是三十七道品。37道品是通大小乘的。这37道品，把它归纳成七类，就是经上常讲的七颗道品。这个地方是指七颗里面的后面四类，把前面的三类省略了。藕益大师在此地为我们补了出来。前面的三颗是四念处，是正勤，是如意足，加上经上讲的五根、五力、七菩提分、八圣道分，这就是七颗道品。佛在《涅盘经》上告诉我们：若人能观八正道，即见佛性，名为提壶。这是说。假如有人能观八正道，就能明心见性。这足以说明三十七道品是大乘佛法。明心见性，决定不是小乘，是大乘佛法。龙树菩萨在《大智度论》里面也说：“三十七品，无所不摄。”即无量道品亦在其中。色就是包括无所不包，这句话也是说明了37道品涵盖整个大乘佛法，所以我们不能把它看成小乘。西方极乐世界是圆顿大乘，这一点是我们首先要明了的。以下，所谓四念处：一身念处，二受念处，三心念处，四法念处。四念处，这是观智，就是智慧的观察。现在一般人讲宇宙人生观，换句话说，我们对于人生的看法，对我们生活环境的看法。宇宙就是我们的生活环境，这里面有迷有悟，有看到真相，有看到完全是虚妄相，绝非事实。智慧的观察就是看到真相。佛在此地告诉我们，四念处的念就是观，就是智慧的观察，不是思想。思想是打妄想，所以不是念头。这个念字“念”字要当做智慧观察来说，“处”就是所观的境界，是以观字为境界，这叫做念处。前面这三颗就是下面的三小段：是念处，是正勤，是如意足。这对于初学者。会有很大的利益。我们常说修行久了，功夫不得力，或者念佛念了好几年，功夫不得力，参禅不得力，修定也不得力，持咒能是不得力。这是什么原因呢？大德说，可能是我们疏忽这三种基本的修学方法。这三种既然这么重要，为什么佛在本经没说呢？却从五根五力说起呢？这里面当然是有道理的。从五根五力说起，是对西方极乐世界人民他们修行上说的，因为前面三科他们已经修成。到了极的世界就用不着了，但在我们这个地方就非常重要，是必须要知道的。所以古大德讲经、注经，他们都把这三颗又特别为我们细细的说明。首先，第一个是深念处。佛在我们这个地方说：“观身不净。”所以，我们自己要知道，我们这个身体是脏的、不干净的。我们要用智慧来观察，使我们了解自己身体的真相。我们要用它，但不要贪恋它。真正学佛的人都知道，利用它来成就道业。利用它来修行，但有大部分的世间人是可怜的。从佛的眼里看世间人，叫做可怜民者。我们世间人利用它去造业，是多么可惜！同样是一个工具，一个是利用它造业，聪明人是利用它来修行，用它来正果。这是至于的截然不同。我们晓得身体是不干净的，不但从七窍排泄出来的不干净，实际上身上每一个毛细孔里面排泄出来的也是不干净的。因此，佛陀教我们观身不净，对于自己的身体都不贪爱。怎么会贪爱别人的身体呢？讲到这里，我们来反思一下：这个世间上，几乎所有的男女老少都是爱美的。爱美说起来也是没有个标准，但不必要去贪爱别人的美色，不要贪爱他人的老婆或者先生。为什么呢？因为我们每一位脸上的薄薄这一层脸皮，如果剥下来以后，其实都一样的，通通血肉模糊，一律平等。所以官身不净这一点，确实大家可以多想一想，多参透一点，也许这样。可以减少不必要的家庭纠纷，匡正社会的风气。大德也教导我们，身心世界一切放下，要从自身放起，不再为这个身体去操心，叫做心开意解，才能真正养生。这个身体。不要糟蹋他，任意糟蹋身体，这是罪过的，是错误的。但要懂得养生，会养生的人疾病很少，会长寿。不会养生的人糟蹋身体，很可惜。那么身体要怎么样才能健康呢？古德说。一切顺乎自然，我们也要知道，人的身心跟大的宇宙是一，不是二。我们的身心就是整个宇宙的缩小，因此，我们能够随顺自然，身体自然就会健康。特别现在交通发达，不止国内南北方，甚至国与国之间。的物资进出贸易，让大家都可以吃到各地食物、水果等等。南方本来该吃南方生长的食物，现在吃北方食物；北方该吃北方生长的食物，现在却吃南方食物，无形之中破坏了身体系统的平衡。所以很多毛病都发生了。如果根据现代中医师的建议，在饮食方面还是依体质顺应自然较好。譬如燥热体质者，冬天可以吃点凉的，夏天不能吃热的；寒性体质者，冬天不能吃凉的，夏天。可以吃热的。净空老法师也说过，这世界上讲养生之道，大概古中国最内行。例如中国的古书《礼记》《月令》，《月令》就是讲生活起居。真正懂得的人，一年四季十个月当中，每一个月。吃什么东西不但讲究吃的吃法，甚至烧什么样的柴火，每个月都不一样。吃的东西实在讲，就是当地所产的，现在所生长的，每个月所生长的东西不一样，就吃现前的，就是最好的饮食。所以一年四季，蔬菜水果都不同，这是古人的养生之道。这真的是一门很深的学问，现在也几乎失传了，研究的人很少，所以真正知道的人实在很少的。在佛法里面，养生的原则，身要动，所以劳动。是必要的。身体是一部精密复杂的机器，机器要运作运转，一定要动，所以身要动，但心要静，心是静的，是定的。所以佛家用法轮表法，它的用意在此。法轮轮是动向，心是定的。所以说，身是有，心是空，就是《楞言经》上说的“逆心了不可得”，心是空的。现在有不少人，他身不想动，而且要很舒服，心里面一天到晚胡思乱想，心在动，恰恰相反，这怎能不生病呢？刚才说过。现在交通发达，冬天也能吃到夏天的东西，就是到热带国家去买或者进口。虽然便捷，但整个把我们的生理跟大自然的生态完全破坏了，这是我们身体不能健康、不能长寿的一个重要原因。西方极乐世界的人生，就像《无量寿经》上说的，是金刚不坏之体，叫做那罗延身，身心清净，不需要饮食，所以极乐世界那边没有人会生病，跟我们娑婆世界的人生完全不同的。第二个受念处。我们这个世界，观受是苦，受是享受。大概一般人除了童年学校生活之外，虽然念的书有时候是不太愿意读的，学的也是不太想学的东西，被迫在做也是苦。但比起踏入社会工作讨生活，那个苦算是轻了。人的一生奋斗是要得到什么呢？就有不少的老人晚年，就算物质生活上没有缺乏，但精神生活上过得也很无聊。所以佛讲六道三界里头没有乐，通通是苦，苦即是苦，乐是坏苦。乐就像麻醉剂一样，过了之后还是苦。龙树菩萨说：“诸欲求时苦，得时多不畏，失时怀忧恼，一切无乐时。”他解释为什么乐受是苦呢？因为你在追求五欲现前的过程当中，别人也在追求。所以就有竞争，你要花很多的精神体力，这是苦。好不容易日夜工作了几十年，无欲的境界成就了，理应快乐。但是当得到无欲的境界，你还不能放松，因为在竞争激烈的社会当中，只要你不进步，就会被破坏。你会有一种很不安全的感受，这时候你还是不快乐的，害怕失去。虽然你害怕失掉，但我们这个世间有生就有灭，迟早要破坏的，所以你内心会有苦恼。也就是说，你为了追求乐受，你要承受很多的痛苦。而得到一个微少的乐受，所以乐是坏苦，不苦不乐是辛苦，这是我们真正要觉悟的。我们学佛人也要知道，读经明理会开悟，念佛身心清净，经上也说，一佛念佛，现前当来必定见佛。真正学佛，实在讲，是我们人生当中最好的年华享受。也就是说，有一天你能体会到人生的最高享受，就是听经闻法，那么就要恭喜你契入了。第三个心念处，这个心是什么呢？就是我们的念头，我们这个世间的人最苦的，就是念头止不住、停不下来，像滚开的水一样，按不住。什么原因呢？佛告诉我们，这是无始劫来的习气，不是这一生的事，是生生世世的习气。我们之所以有六道轮回，这也是一个最重要的因素。就是他制造出来的，所以佛法的修行就是修定，无量无边的法门，法是方法，门是门径。方法再多，目的就是一个，通通要修定。我们是用持名念佛的方法修定，禅宗用参究的方法，所谓。用参话头的方法，用观心的方法，教下里面用直观的方法，密宗用念咒的方法。方法虽然不同，目标是一个，通通都是修定。定叫做三昧，定是本心，念头是妄心。如何能把妄心除掉，恢复本心？这就是。佛法的修学，就是佛法真正的功夫。我们的妄念，不但清醒时候控制不住，在夜晚昏睡的时候，它还是造起作用；睡觉的时候做梦，就是它起作用。可以知道，妄想的活动是日夜不停，这是一切妄想。烦恼的根源，也就是我们为什么修行功夫不得力，为什么不能成就，道理在此。所以借由观身不净、观受之苦，就教我们观心无常。无常就是刹那在变化，这是妄心。妄心是生灭心，就是念头。一个念头起。一个念头昧，刹那生昧，因为有这么一件事情存在，所以我们看一切境界都是生昧的。我们看有情众生，就是现在讲的动物，有生老病死；植物有生住异灭；矿物有成住坏空，通通是生昧法。虽然佛在大经上说，这一切诸法都是不生不灭，但我们看不出来，我们看到的都是生灭现象。为什么佛看的跟我们看的不一样呢？佛用的心是不生灭的真心，所以看一切法不生不灭。我们用的心是生灭心，看一切法。是生生妹妹，原来是用的心不一样。不生不昧是真的，生昧是假的，不是真的。所以佛的境界叫做一真法界。一是什么呢？一心，没有念头的心就是一心，起的念头这就二心。就不是一心了。一心所见的境界是真的，叫一真法界；动了念头就叫实法界。起心动念，把一真法界变成实法界。其实一真法界是不是真的变了呢？没有的，它没有变。是自己变的。外面真的境界并没有变，是自己感受当中变了。所以一定要晓得我们的忘心无常，我们要舍弃忘心，认真修定。定就是自己的真心。西方极乐世界的人都是常住真心。佛在楞严经上讲的。常住是不动，不像我们现在念头止不住。远离生命无常，生命无常的现象，在极乐世界找不到，在我们这个世界是非常渴望达到这个境界，但是很困难。一个是自己的习气很重，就是业障重；另外一个是环境诱惑的力量。太大了，自己在这个环境上做不了主，都是使我们很难成就的因素。但极乐世界环境不一样，同时佛是真正能够照顾得到的。在我们这个世界环境里头，佛很想帮忙，有时帮不上忙，为什么呢？因为我们不听话。他就帮不了。可是到达极乐世界，我们天天跟佛见面，真听他的话，所以他的力量真正可以加持得上。这个思念处，就是一般讲的人生观、宇宙观。前面三种都是属于我们本身的，这三种是属于人生观。最后一条叫宇宙观，观察一切万法。这一切万法，在我们现在观念当中，都认为这一切万法是真实的存在。佛告诉我们，观法无我。这个“我”的意思就是存在，“无我”就是这一切万法是假的。根本就不存在。像《金刚经》上讲的，凡所有相，皆是虚妄。虚妄就是无我。《金刚经》后面四句偈讲得更清楚：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这个四句偈可以用来解释。观法无我，因为我们认为这一切法都是真的存在，所以在这一切法当中就起了贪嗔痴慢，就生起了烦恼。愚昧之人巧取豪夺，造作无量罪业，这些东西他真的能拿到吗？一样也拿不走。我们都知道，所谓生不带来，死不带去。既然生不带来，死不带去了，还要据为己有，还要坚固执着，是什么原因呢？追根究底，以为这个生是真的，一切万物也是真实的。为了要满足自己的享受，尽情的去夺取，这都是在造业。造业当然有果报，所谓善业有善报，恶业有恶报。六道里面，三善道是造善业的果报，三恶道是造恶业的报应。人迷了就胡作妄为，稍微清醒一点的人不造恶业，因为晓得人生在世，一切的受用。都有命，都有数。命里面有，自然会有；命里面没有，求也求不到。它有个定数。更聪明一点的人，知道命跟数虽然是定的，但是可以转变。所以觉悟的人，他能改造自己的命运，创造自己的命运。这是聪明人。小聪明人自己命里头没有福没有寿，他能够创造福寿，这是小聪明的人。大聪明人那就是超越三界永脱轮回，这是大聪明人做的，是彻底觉悟的人做的。试念处就是说明宇宙人生的真相。我们要明了他，一个真正学佛的人，真正明白人，对自己今生决定没有忧虑，不会为自己将来操心担心，不为自己，不为将来，只问今天我们怎么做，那就对了。所谓善福，什么叫善？什么叫恶？这也是我们必须要弄清楚的。大德告诉我们，一切利益别人、利益大众的是善；一切利益自己的是恶。如果我们要真正讲断恶修善，那就一定要断绝一切为自己的这种念头、思想、行为。要把这个断掉，修善，念念为众生想，为社会想，为大众想，这就是真正修善。真正能这样做，你不要想明天，也不要想明年，你的明天跟明年一定比今天、今年更好。为什么呢？因为你有福报。这是佛不萨让我们了解事实真相之后，学佛人会起变化，跟世俗人的想法、看法、做法完全不相同，不会怕人家来害我们，也不会怕人家来阻扰我们，不必忧虑。纵然在命里有这些冤家在主，有许多的障碍。自己福报一现前，那些障碍自然就化解了，冤家对头也变成好朋友，不但不害你，也来帮助你。这是说明世间没有不能解的冤结，只要我们真正懂得这个道理，了解事实真相，认真去做，断恶修善。一心一意为大家，能省一分就可以多帮助别人一分，这是积德，这是修善。佛法论修持，要从这些地方做起，从存心，从处事待人接物。西方极乐世界更不必说了，他们除了本身的智慧之外，又得到佛的加持，对于宇宙的看法当然更为真实，所以跟我们不一样。这是观法无我。我们往往因为疏忽这四种的修辞，所以念佛功夫不得力。我们的业障不能消除，智慧不开，三昧不成，与这些都有很大的关系。如果在这上面留意，你才会真正放下身心世界，舍己为人，那就完全不一样了。不但你修持功夫会得力，而且福慧增长。愈认真去做，感应愈明显。换句话说，信心愈增长，真相信，愿。就更切帮助众生的愿，求生西方净土的愿，就更切实、更真实。这时候应该是自己在生活当中所体验得到的感应事实。这个信叫真信，我们从经典上得来的，充其量叫正信。道理弄清楚了，想一想是可以相信的。事实上做到的时候，感应道教，那是真正相信，果报就在生活之中，就在眼前。看注解：是正情，一以生恶法令断，二为生恶法不令生。三为生善法令生，四以生善法令增长。三十七道品分为七大类，佛法里面称之为七科。科就是科目，分成七个科目。第一个科目是四念住，也叫四念处，主要是用智慧来观察。宇宙人生，也就是平常讲的看破。看破之后，如果不能积极去断恶修善，就变成消极，就不是佛法。看破之后要积极，比一般人更积极，这是佛法教学真正的精神。所以，接着第二个科目。脚是正勤，勤是勤奋，是努力，是发奋，是向上，是精进。这里面最重要的关键就是正。佛法讲求要正，正的标准是什么呢？就是下面所说的善与恶，要断恶，要修善。勤奋的断恶是正当的、正确的，勤奋的修善也是正当的，所以称之为正勤。现在关键是善恶的标准是什么呢？我们认为是善的，别人认为是恶；古人认为是善的，现在人认为是恶。善恶。好像没有一定的标准，这个问题就大了。所以佛法给我们一个绝对的标准，使我们对于这个标准毫无疑惑，这才行。佛法是以戒律为标准，戒跟善不相同，这是一定要知道的。善的目的是得福。戒的目的是得定，善是得福，福报不能出三界，是在三界六道里面享福。戒可以出三界，经论里面讲，证到阿罗汉果就超出三界。阿罗汉修的是什么呢？修的是定，他所修的。叫做第九定，定有分层次，一个阶段一个阶段。前面八种定都在世间，还不能出三界，所以叫世间禅定。第九定往上去，叫做出世间禅定，就超越三界，出世间了。所以戒能得定，善能生福，目标不相同。譬如说，十善里面有不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，这是得福；五戒里面也有不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，它的目的是在得定。名称随时一样。在修学境界上不相同，这是我们应当要把它辨别清楚。持戒目的是断烦恼，是断烦恼的一种手段、一种方法；修善目的并不要断烦恼，只是得福报，所以不相同。绝对的标准在佛法里头。也确实有的，佛讲得很清楚，在大乘经典里说过，凡是与真心、自性相应的，这就是善；与自性相违背的，这就是恶。这是佛法善恶真正的标准，但这个标准实在讲太高了，望尘莫及，也不晓得。从哪里下手？其实高是真的高，下手还是真的难。但是在我们净土中，下手不难。为什么呢？净土中主张的是持名念佛，这一句佛号就是信德的名号，所以念这句阿弥陀佛，就是正信、起修，全修即性。但是念佛人真正知道这件事情的人其实是不多的。念佛法门、声声符号都与自信相应。由此可知，念佛是善中之善，没有比这个更善的。真正是儒家讲的“止于至善”，圆满的至善，善达到了就近圆满。没有一丝毫欠缺，这就是一心称念佛号这个说法。如果你跟一般学佛的人介绍，他们听了或许会摇头，不以为然。但是我们读了许多大乘经论，我们逐渐明白，也体会到了，知道这个是真实的。如果达不到这个境界，那就不得已。退而求其次，其次就是佛为我们所制定的戒律。净空老法师在讲习中也常说，戒律很重要。持戒就是现代人说的守法，持戒跟守法的意思是一样。戒叫做戒律，律就是法律，戒就是境界。哪些事情佛不让我们做、禁止的，叫做禁戒。这是说法，这个说法大家较容易懂。但是佛为我们所制定的戒律，毕竟跟世间的法律不一样。为什么不一样呢？因为目的不一样。同修也要晓得世间的法律。目的是维系伦常，维系社会的安定和谐。它目的在此。佛法的戒律目的，刚才说过了，是要我们得定，要我们开智慧，要我们出三界，正得大菩提。目的不相同，它的标准当然就不一样。世间的法律各不相同。中国历史里面记载最完整的《二十五史》， 1 9 7 1年也出版过《二十六史》。确实，每个朝代不一样。现在民国年间的法律也不一样，法律的条文每隔若干年也都必须要修订，因为社会已经起了变化，旧的法律条文。很可能已经不适用，所以古今中外的法律都不相同。但佛为我们所制定的戒律是永远不变、不可以修改的。为什么呢？因为它超越了时空。三千年前佛在世的时候，为我们制定这个戒律，非常适合那个时代的人。帮助那个时代的人得定、开会了生死、出三界。那些借条流传到三千年以后的今天，现今的我们面对这些借条同样有效，还是能够帮助我们得定、开会了生死、出轮回。由此可知，它超越了时间。超越了空间，它的标准是成佛的标准，不可以随便变更它。这是讲到佛门里头常说的三聚境界，就是摄律一切，摄善法界，摄众生界。摄律一切是遵守佛法，不做诸恶；摄善法界是奉行一切之善。是众生界，是广修一切善法以利益众生。前面两个是自利，后面是利他，和自他两利叫做二利圆满，为大乘学人所应共持。但是戒律里面有很大的一部分说的是威仪，这部分。是可以斟酌的。威仪，用现代化来说，就是我们日常生活的风度、礼节、仪表。当然，我们现代人跟从前人的生活方式不太一样了。譬如，建空老法师说过的，出家比丘要受二百五十条戒，二百五十条戒里面。实际上，真正的借条不多，只有四重戒：杀盗淫妄。这四条是最重的戒。底下有十三条，叫做生残戒。这十三条是戒律，加上前面四重戒，总共十七条。这些是戒律，其他的都是属于威仪，是讲。怎样处事、待人接物、日常生活、饮食起居？当然，我们现在的生活方式跟古印度人完全不一样，所以有很多成的纪念性质。这个我们也要了解，然后才知道怎样去持戒、去遵守它，把戒律变成我们自己的生活行为。唯一,一方面。监空老法师说：“我们要接受戒律的精神，要接受这一部分，但是在应用方面，要守现代人的法，遵守现代人的礼节。我们接触华人，有华人的风俗习惯、礼节；接触日本人，日本人有他们的风俗习惯、礼节，跟我们不一样。”所以也要懂得入境随俗。无论我们到哪一个国家、地区，一定也先要了解它的文化背景、风土人情、生活习惯。到达那里，才能够跟他们融成一片，和睦相处，不至于在言行上产生了误会。戒律真正的精神，善恶的判断。佛告诉我们：凡是求自利的都是恶，凡是利他的都是善。这是我们应当要晓得的标准。当然，这个也是不好懂。哪一个人不求自己的利益呢？这个世间有多少人拜佛菩萨，都是求家里平安、升官、发财、长寿，都求这个。我求这些，大概不会去拜拜了。为什么佛要告诉我们自利是恶呢？刚才讲了，你求自利去拜佛菩萨，那是善，得的是福。如果你想要得定，想要了生死、出三界，这个就不行。为什么呢？在很多经论里面告诉我们，轮回。从哪来的呢？三界是怎么产生的呢？三界、六道、轮回，不是佛菩萨建立的，也不是上帝创造的，当然也不是鬼神主宰的。佛告诉我们，这些是自己制造的。自己怎么会制造这些东西呢？就是因为有智力。自利是我执，三界六道轮回就是从我执里头产生的。起心动念就是我，我的家庭，我的幸福，我的利益，一切都有个我这个念头。这个我天天在增长，这还得了？阿罗汉为什么出了三界？因为阿罗汉我执没有了。没有我值，就没有六道轮回。六道轮回是我值变现的，念念都想到自己的利益。换句话说，你要想出轮回，恰恰在那里拼命制造轮回，这是很大的错误。所以这是恶，我们一定要明了的。六道里头。实在太苦了。如果你不想再轮回，起心动念就不要想自己，把你的念头转移下。起心动念想社会、国家、想世界、想一切众生、社会、国家、世界、众生，也包括我们自己一分在内，你的心量就扩大了。我的执着。渐渐就淡了，先是淡了，到最后我执慢慢就没有了。没有我执的时候，六道轮回就没有了，就自然超越了。念佛法门对我们往生西方净土有莫大的帮助，但念佛人为什么临终的时候不能往生呢？就是放不下家亲眷属，贪恋自己的财产，死了都舍不得，都不愿意离开。为什么有些地方会闹鬼呢？从前住在这里的人死了以后，留恋他的房子，舍不得离开，他还住在里面，这就是执着，就是自立的心太重了。我们把这个道理、事实弄清楚了，于是善与恶，我们才能真正辨别。起心动念为众生、为大众，不要怕自己没有福报。你能起心动念，都是为大众，你的福报天天在增长。佛跟我们讲得很清楚，财富是果报，财施是因。我们能把自己的财物布施给一切众生，得的果报就是财富。能够以你的聪明智慧帮助一切众生，所得到的是智慧。以我们的能力帮助别人，使他能离开恐怖，得到身心安稳，得到自在快乐。我们的果报是健康长寿。所以我们希望财用不缺，聪明智慧增长，健康长寿。应该怎么学呢？就是要学利他，不要求自利。遇事利益众生，福报愈大。这些道理清楚明白了，是正行底下这四句就好讲了。时间的关系，留待下一次继续报告。今天报告先到此地。若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。